0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja eternamente louvado. Paz do Senhor Jesus a todos vocês nessa manhã, queridos irmãos. Vamos ter um tempo de oração, que o Espírito Santo nos prepare, que fale a cada um de nós de maneira especial, sobrenatural, que estejamos atentos atentos àquilo que Ele quer nos comunicar, que hoje possamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Pai, nós precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer, reconhecemos a nossa total dependência da Tua presença, e clamamos juntos, como corpo, como família, para que Tu sopres sobre nós, renovo, esperança, discernimento, ah Deus, apesar de tão limitado e pequeno, me ponho disponível. E se é da Tua vontade, pela Tua misericórdia, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. Que as Escrituras, Senhor, sejam, sejam expostas aqui hoje, com lógica e com fogo. Esse é o desejo mais sincero do meu coração, Senhor. Converte-nos a Ti. Eu oro para que Tu perdoe aquilo que fomos que Tu corrija hoje aquilo que somos, que Tu conduza Senhor, aquilo que seremos, para a glória do Teu nome, esse é o meu desejo, sincero e é também o da igreja, que concordando diz, amém, amém. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens intitulada, Caminho, Ele é o caminho, e algo que você precisa saber, é de que esse era talvez o modo mais comum de se chamar os discípulos do primeiro século. Antes mesmo do surgimento da palavra cristão, que aparece apenas em Antioquia, já com algumas décadas de movimento cristão, os discípulos eram conhecidos como os do caminho. Portanto, quando se queria mencionar esse movimento dos seguidores de Jesus, antes dessa expressão pequeno Cristo, Usavam a expressão os do caminho Por que os do caminho? Porque Jesus sempre estava no caminho Jesus sempre estava em movimento Ele estava ah, muitas vezes entrando em lugares onde um rei jamais iria Falava com pessoas que um rei jamais escutaria Somente Jesus era capaz de ouvir o clamor de um cego desprezado Somente Jesus era capaz de acolher as crianças ignoradas Somente Jesus é capaz de desafiar todo o poder político Somente Jesus é capaz de curar e alimentar uma multidão que até mesmo os discípulos desprezavam Ele estava sempre no caminho E o ministério de Jesus foi muito curto Jesus teve provavelmente três anos de ministério mas passou por diversas cidades locais importantes. Por exemplo, uma boa parte do seu ministério se dá em Cafarnaum. Mas ele passa por algumas regiões fundamentais para nós. E nessa série de mensagens, nós estamos trabalhando essas regiões. Eu quero lembrar para você que no domingo passado nós falamos sobre a Judéia. E a Judéia é esse lugar onde Jesus é batizado, mas também é onde Ele é tentado. É onde nós passamos pela... Tentação de pensarmos em nós mesmos, tentar salvar a nós mesmos, esse é o grande problema e é a tentação que constantemente nos vem. Pense em você, faça por você, ignore os outros, ignore o seu próprio propósito. Na quarta-feira passada nós seguimos com a nossa série de mensagens, e falamos sobre a Galileia. Porque uma das coisas mais lindas e interessantes para que você conheça a história do Evangelho, é de que Jesus... É o único mestre, o único rabi, que vai buscar os seus discípulos em lugares onde nenhum mestre iria buscar. Aliás, os discípulos, com muita frequência, se ofereciam para seguir os seus mestres, mas é nesse caso Jesus quem chama os seus discípulos. Se você não sabe, para ser discípulo naquela época você tinha que passar por três escolas. Beit Sefer, Beit Talmud e Beit Midrash. Se você passava pelo primeiro estágio, era promovido para o segundo, mas apenas os melhores dos melhores iam sendo promovidos, até que chegava no terceiro estágio, onde você, quem sabe, pudesse se tornar o discípulo de algum rabi. O mais lindo de tudo é que é na Galileia, que Jesus quebra todo o protocolo, e Ele não busca aqueles que foram aprovados nos estágios, ele busca aquele que muito provavelmente já tinha sido reprovado. O que se dizia a uma criança quando ela era reprovada num desses estágios, faz aquilo que seu pai faz. Procura a profissão dos seus pais. Mas Jesus vai lá, na Galileia, e naquelas praias, ele convida 12 homens para transformar o mundo. Que privilégio! Todos nós vivemos a Galileia. A Galiléia é esse lugar onde Jesus vem até nós. E deixe-me dizer uma coisa para você. Desista da ilusão de que foi você que escolheu Jesus. As, a gente ainda, muitas vezes, de maneira iludida, diz assim. Eu escolhi a Cristo. João 15 diz. Não fostes vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeis para que vades, dei fruto e que vosso fruto permaneça. Então... Antes de você dizer sim Ele foi até você E ele encontrou você nessa praia do cotidiano Nos cenários mais comuns da Galileia Você não é um dos melhores Por isso ele te chamou Porque o próprio Paulo diz que ele não chama aqueles Que são capacitados, os ricos, os poderosos, os inteligentes Ele chama aqueles que não são Para reduzir e confundir aqueles que são Por isso ele não chama porque a graça dEle nos basta e o Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e de fraqueza nós sabemos muito bem, porque nós somos fracos, mas Ele nos fortalece. Essa é a experiência da Galileia, mas hoje eu gostaria de não apenas revisitar a Judéia, não apenas passar pela Galileia, mas hoje nós vamos entrar em Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz... Jerusalém, esse lugar de paz que não foi tão pacífico ao receber Jesus muitas vezes, mas é fundamental para nós, todos nós temos a experiência da Judéia, todos nós temos a experiência da Galiléia, mas também todos nós precisamos ter a experiência de Jerusalém, essa é a nossa reflexão de hoje, para isso eu gostaria de convidá-lo a lermos juntos, uma passagem das escrituras que vai ser exposta no dia de hoje, Lucas capítulo de número 19, por favor, abra o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, dos versos 28 em diante, o Evangelho é sempre de Jesus Cristo, mas esse, narrado, descrito, pelo médico Lucas, e se enquanto você, abre aí, essa Passagem das Escrituras, eu preciso lembrar para você que Lucas tem uma importância fundamental no Novo Testamento. Não apenas porque nos deixa o Evangelho, mas também porque faz a narrativa de atos dos apóstolos. E se você soma o Evangelho com atos dos apóstolos, ele está contribuindo, em primeiro lugar, com a maior parte do Novo Testamento. Quem mais escreveu e nos abençoou, não foi Paulo. Pelo que muitos pensam que sim, mas foi Lucas, em quantidade de... De texto. O texto nos mostra uma passagem profunda. E eu espero que seu espírito esteja disposto a ouvir a voz de Deus através da palavra que diz no verso 28 o seguinte. Depois de dizer isso. Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia. No monte chamado das Oliveiras. Enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam-no aqui, se alguém lhes, lhes perguntar, por que estão desamarrando, diga-lhe, o Senhor precisa dele, os que tinham sido enviados foram, e encontraram o animal exatamente, como ele lhes tinha dito, quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele, levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra e glória nas alturas, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos, eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão, palavra do Senhor… Essa é a passagem conhecida como a entrada triunfal. E nós hoje, dentro do calendário cristão, estamos a um domingo da Páscoa. E nós chamamos esse domingo de o domingo de Ramos. Inspirado nessa passagem, que a propósito, todos os evangelistas mencionam. Tamanha a sua importância. Tamanha a relevância dela para a nossa vida. Todos os evangelistas mencionam essa passagem. Essa é uma cena fundamental E sempre que nós queremos entender uma cena fundamental para nós Nós precisamos fazer algumas perguntas Quando nós examinamos um cenário Nós precisamos saber algumas coisas Três coisas são fundamentais para que a gente entenda o que está acontecendo aqui Três perguntas fundamentais para que você descubra o real significado desse texto Primeiro quem entra? Quem é esse que está entrando em Jerusalém? Essa é a primeira importante pergunta. A segunda, quem recebe? Porque não é apenas quem está entrando, mas há uma reação, há uma comoção. O povo se move. E quem é esse povo? Terceiro, onde está chegando? Que local é esse? Qual é a importância desse local? Cada uma dessas perguntas tem três respostas. Por isso, hoje eu quero mergulhar com você nesse texto e que o Espírito Santo nos conduza a responder, olhando para a palavra, essas três importantes perguntas. E a cada uma dessas perguntas, três importantes respostas. Primeiro, quem é que está entrando em Jerusalém? É lindo perceber como Deus... Governa soberano todas as coisas Se tem uma coisa que você precisa tentar para esse texto É de que há uma soberania profunda Descrevendo o enredo daquilo que havia de acontecer Não é lindo perceber que Jesus diz Olha, vocês vão entrar em um determinado lugar Vocês vão achar um jumentinho Ele nunca foi montado, ele está amarrado Vão perguntar para vocês, se perguntarem, diga Isso É soberano na história e conduzindo a história mas você não percebe a profundidade desse texto enquanto você não entender quem entra quem entra primeiro entra aquele que é rei ele é rei e aqui queridos irmãos nós vemos o rei exaltado é a experiência mais marcante de uma celebração do reinado de jesus declaram em Jerusalém a glória de Jesus, celebram a Jesus. E a beleza de que Jesus coopera com essa celebração, pedindo para estar montado. Você sabia que é a única vez onde Jesus aparece nos Evangelhos montado em um animal? Jesus entra como um rei. Ele está vindo de Betânia, fez ali um grande milagre. E olha queridos irmãos, quando Deus faz grandes coisas... Muita gente vai celebrar e muita gente vai ficar chateada E quando Jesus chama da morte a vida Lázaro Aquele fenômeno milagroso e popular ganha espaço E as pessoas começam a não apenas louvar a Jesus Mas também os religiosos começam a pensar, a tramar a sua morte E aqui está Jesus não fugindo de Jerusalém, onde seria morto e sabia disso mas entrando como um rei. Ele vem montado num burrinho. Os discípulos jogam os seus mantos sobre o burrinho. E também a multidão joga os seus mantos e os seus ramos, as suas palmas sobre o chão. O que, que isso quer nos dizer? Uma coisa que você precisa conhecer da história é de que os reis não sujavam os seus pés. Os reis não pulavam Eles não pisavam no chão da vida como qualquer outro Por exemplo Imagina que um rei tivesse que descer do seu cavalo Ele não ia saltar do cavalo Ele fazia um sinal e um dos seus escravos viria E se dobraria para que ele pisasse e então fosse ao chão Porque rei não pula, não salta Se o lugar fosse empoeirado se houvesse lama, talvez os escravos do rei saltariam sobre a lama, para que ele pisasse em algum lugar, para que não manchasse os seus pés ou a sua roupa, porque rei não se suja de lama. É exatamente o que está acontecendo aqui. Os mantos dos discípulos é para proteger Jesus do suor desse jumentinho, e os demais lançam as suas capas, para proteger o caminho de um rei que está passando... É rei... Mas é um rei tão diferente... É um rei... Único... Sabe queridos irmãos... Os mais pobres não tinham o manto... O manto era essa capa que protegia a túnica... Mas os mais pobres não tinham manto... E a forma... Que lhe era possível oferecer alguma coisa... Era proteger o caminho... Com Ramos Daí O que nós chamamos de o domingo de Ramos O domingo onde nós estamos preparando o caminho Para a chegada do Rei Jesus Isso carrega conosco Um significado muito importante Hoje nós precisamos dizer Sobre mim Senhor Que chegue o teu reino Sobre o meu esforço Sobre aquilo que dou Sobre a minha disponibilidade que venha o teu reino. E Jesus tem um reino. E Ele é o rei. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há rei como o nosso Senhor Jesus. Sobre todos Ele é rei. A visão de Daniel é contemplada por uma estátua que representava vários reis. Mas todos eles passíveis de corrupção no tempo mas o rei dos reis, cujo cetro do mundo estava em suas mãos, é Jesus, e Ele entrando, como um rei, anuncia a sua identidade, Ele é o nosso rei, quem entra? Entra o rei, mas entra o rei humilde, e essa é a segunda resposta, Ele é o rei humilde, Jesus era um sujeito simples, ele era tão simples que para Judas Achar uma forma de identificá-lo Não era possível dizer acerca da sua roupa Quando os soldados queriam achar Jesus Não tinha nada dele que de algum modo fosse diferente dos discípulos Então Judas cria a estratégia de se aproximar e tocar Para que os soldados conhecessem de fato quem era Jesus Jesus é simples Aliás, essa é a grande diferença entre Jesus e a maioria dos líderes religiosos de hoje. Porque os nossos líderes religiosos andam de helicóptero. Os nossos líderes religiosos estão distantes das pessoas. Mas o meu Jesus era simples. E apesar de que os teólogos chamam esse texto de uma entrada triunfal. Não havia tanto triunfalismo assim. Sabe por quê? Porque ele é tão discreto como o rei. Que usa... O que ninguém usaria, nenhum rei seria capaz de usar um jumentinho. Sabe por quê, irmãos? Porque jumento não era usado em guerra. Jumento é um desses animais de força, de resistência, desses animais que muitas vezes eram úteis no trabalho diário, mas reis não montavam jumentinhos, montavam cavalos e cavalos imponentes, os maiores de todos, porque com um cavalo você guerreia, mas o meu rei é também o príncipe da paz, e ele está denunciando ali, que há uma clara contradição entre a expectativa da multidão, e aquilo que ele veio oferecer, ele não veio oferecer guerra, ele entra montado no jumentinho, e isso é um escândalo para os reis da época, Uh, eu quis pensar num exemplo para dar para vocês E eu sei que nesse cenário de polarização política É muito perigoso mencionar um político Então eu quero trazer duas cenas Que me marcam e marcaram alguns de nós Recentemente ou talvez há um tempo atrás O presidente do Uruguai Pepe Mujica me chamou a atenção porque ele ia trabalhar presidindo o Uruguai, dirigindo o seu Fusquinha. E eu sempre admirava essa atitude dele, de simplicidade. E é impressionante que um chefe de Estado vá dirigindo um Fusquinha para governar uma nação. Isso me marcou. Você que é de esquerda ficou mais feliz com esse meu exemplo. Então deixe dar um exemplo para o pessoal de direita. Assim a gente equilibra um pouco as coisas. Há algumas semanas atrás o presidente da nossa nação visitando. Eu creio que foi o Ceará. Subiu numa moto na garupa de um desconhecido. Numa bis. Uma moto dessas com baixa cilindrada que os pobres usam. E podendo andar protegido, ele escolhe, essa coisa mais simples, e cada um tem o seu exemplo de simplicidade, mas que nós sejamos o exemplo de simplicidade de alguém, porque Jesus, vai muito além, de Mujica, vai muito além, do nosso chefe de estado, ele é um rei, todo poderoso, que governa todas as coisas, montado no jumentinho, ele é o maior exemplo de simplicidade. E a beleza está, queridos irmãos, é que nem mesmo ele era dono do jumentinho. Já percebeu que Jesus não tinha o que nós muitas vezes temos? A gente, enquanto reclama, porque queremos mais, somos constrangidos com a imagem de Jesus que não tinha o que a maioria de nós tem, por exemplo. Quando alguns discípulos querem seguir a Jesus, ele diz, olha, eu não tenho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, muito provavelmente, Jesus estava sendo convidado constantemente a ficar na casa dos outros. Por isso, essa é uma das coisas que eu gosto de fazer, me convide para a sua casa da praia. Mas quando Jesus precisa de um transporte, um jumentinho, ele pega emprestado. Jesus é acerca de quem se pode dizer que não tem nem onde cair morto. E é por isso que providenciam para Jesus um túmulo que não era dele, era de José de Arimateia. Jesus foi simples. E a simplicidade de Jesus deveria denunciar todo o evangelho deturpado, distorcido, de uma pseudo teologia da prosperidade se você ouve por aí, anunciado pelos pregadores, de que se você é pobre, Deus não te abençoa, olhe para o seu Jesus, que era simples, é rei, mas vem montado num jumentinho, e vem montado para cumprir uma das profecias, que dizia, eis aí, vem o seu rei humilde, ó filha de Sião, montado num filho de jumenta, é humilde o nosso Senhor, essa é a linguagem simbólica para denunciar toda ostentação, desejo corrompido nosso, de querer sempre mais e mais, como se tudo nos faltasse. Ele é o Rei do Universo que escolhe andar humildemente. E é recebido por pessoas humildes. A entrada triunfal é o momento onde Jesus usa um animal emprestado para nos mostrar que pouco é necessário, pouco é necessário, que a felicidade não está em ter muito, a felicidade está em você ter contentamento com aquilo que Deus te deu, simplicidade, se você é um homem rico, uma mulher rica, eu te desafio a simplicidade, porque facilmente você é convencido a usar o seu poder para si mesmo, Terceira resposta, quem é esse que entra na cidade de Jerusalém? Ele é o enviado. Se você observar o texto, no verso 38 vai ver o seguinte, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele é o enviado de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos saber quem Jesus é. E Jesus é o missionário enviado para salvar a humanidade. Ele é o emissário do próprio Senhor. Ele vem em nome de Deus. Ele representa a Deus. Se você chega a algum lugar e diz assim. Olha, eu venho em nome de Jesus. Você só pode fazer aquilo que Jesus faz. Só pode pedir aquilo que Jesus pede. Sabe por que, que a gente termina a nossa oração dizendo assim. Em nome de Jesus, amém. Não é uma chave mística para abrir... As portas celestes para que a nossa oração seja ouvida. É a certeza de alguém. Que manifesta a consciência de que só está pedindo aquilo que Jesus pediria. E desfruta da autoridade de Jesus. Por pedir o que Jesus consente que venhamos a pedir. Alguém está entendendo essa palavra? Só que na boca dos evangélicos isso virou jargão. Há um tempo atrás eu vi traficantes Orando em nome de Jesus Para que Deus protegesse a sua boca de fundo E os livrasse das balas perdidas Não é diferente Isso é cômico Mas as nossas orações se assemelham em muito Porque temos orações prostituídas Que nós queremos sacralizar com o um final Em nome de Jesus, amém Jesus vem em nome do Senhor Vem cumprir a missão do Senhor. E a missão de Jesus é reconciliar com Deus o mundo inteiro, através do seu sangue. E nós podemos desfrutar, porque Ele cumpriu a sua missão, Ele é o enviado de Deus. A nossa esperança, aparece quando reconhecemos que Jesus é o enviado de Deus. Porque irmãos, foi Corre e Tembum... Que disse, se nós olharmos para nós mesmos, ficaremos depressivos Se nós olharmos para o mundo, ficaremos angustiados Mas se nós olharmos para a cruz, encontraremos esperança É em Jesus a nossa esperança E o povo celebra porque entendeu que Jesus era o enviado Jesus é esse, quem vem em nome do Senhor. A primeira pergunta é quem vem? Quem entra na cidade de Jerusalém? Entra o rei. Entra aquele que é simples. Entra aquele que é enviado. A segunda pergunta que eu quero explorar com você é, quem recebe a Jesus? O rei simples que foi enviado. Quem recebe? Três respostas os discípulos, a multidão e os religiosos, se você observar o texto, você vai ver que são três os grupos que recebem a Jesus, os discípulos, a multidão e os religiosos, preste atenção o verso 35, nos mostra os discípulos, e olha só, porque o verso 35 diz, levaram-no a Jesus... Os discípulos estão em movimento de entregar a Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? Levaram-no a Jesus. Lançaram seus mantos sobre o jumento e fizeram que Jesus montasse nele. Percebe que os discípulos de Jesus não são pedintes. Viciados. São ofertantes animados. Uma característica muito comum. Que diferencia o discípulo da multidão. É de que a multidão está focada muitas vezes naquilo que Deus pode oferecer. E os discípulos estão focados muitas vezes naquilo que eles podem oferecer para Deus. Eles levam o um jumentinho a Jesus. Eles são a serviço de Jesus. Eles cumprem a missão para Jesus. Eles põem os seus mantos sobre aquele animal. São os discípulos. Eles acompanham Jesus diante da ameaça de morte, porque sim, quando Jesus ressuscita Lázaro, a religião começa a tramar contra Jesus e eles sabiam disso. Tomé mesmo menciona que em Jerusalém era a rota da morte. Mas eles acompanham Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que discípulo está disposto a dar a sua vida pela missão que Deus lhe deu. Discípulo está disposto a pagar qualquer preço. Afinal de contas, o nosso Jesus disse que aquele que quer segui-lo, tome a sua cruz. Discípulo não está tentando usar o poder de Deus para tornar a sua vida mais fácil. É lindo perceber que discípulo não deseja o que o mestre pode dar. Deseja ser como o mestre é. Eu vou repetir isso, Eu espero que você escute. O discípulo de Jesus, não é essa figura interessada, em receber sempre aquilo que Deus pode dar. Mas em ser como Jesus foi. Um discípulo não quer o que o mestre tem. Quer ser como o mestre é. Eu não sei o que você veio buscar aqui, nessa manhã. E eu tenho convicção, de que em Jerusalém e nesse auditório... Tem também três grupos. Discípulos, multidão e religiosos. Eu espero, irmão, que você tenha vindo aqui nessa manhã. Com a perspectiva de dizer, Deus, trabalhe o meu caráter. Para que eu seja mais parecido com o teu filho Jesus. Essa é uma boa razão para você sair de casa no domingo de manhã. É dizer, Deus, molda em mim o caráter de Cristo. E me ajuda a perceber aquilo que eu ainda posso oferecer no teu reino. São discípulos. A multidão é diferente. Perceba, irmãos, que a multidão também faz festa, também se alegra, também louva, também dá dízimo. Também vem aos cultos. A multidão também está junto, misturado. Mas a expectativa deles é diferente. A multidão não estava olhando para Jesus como o salvador dos seus pecados. A multidão estava olhando para Jesus como um potencial que pudesse livrá-los politicamente da opressão de Roma. Então a multidão estava dizendo assim, nós achamos o Davi que nós precisamos. Queremos agora um rei com poder bélico que venha para contradizer as forças poderosas de Roma que militam contra nós. Multidão vai a culto, multidão também joga as palmas, também tira a capa, mas a expectativa é outra. Infelizmente, irmãos, a igreja está cheia de multidão, e está faltando discípulos. Amém? E você percebe isso quando, quando a mensagem muda. Enquanto você está pregando. E dizendo, venha, Deus vai salvar você. Vai restaurar sua família. Vai abençoar sua vida. Vai te fazer prosperar. A multidão é atraída. Mas quando o pregador começa a dizer assim, olha, vem entregar. E Jesus é tudo que você precisa. Aí a coisa muda. Jesus alimenta uma multidão com alguns pães. Porque ele tem compaixão da multidão. André... Queria dispensar o povo Os discípulos todos concordaram Que aquele era um ótimo momento para dizer Gente, vão para casa Está chegando a hora Nosso expediente hoje encerrou Comam em casa Mas Jesus não Ele dá pão para o povo E quando ele termina De servir aquela linda ceia O povo começa a entender Ele tem poder E esse poder pode se transformar a minha vida em algo mais fácil, então agora eu nem sequer preciso correr atrás de pão, nem, cre nem preciso fazer pão, eu só preciso andar com Jesus, porque se eu ando com Jesus, eu recebo pão, aí Jesus sai, e a multidão fica procurando Jesus, e quando Jesus volta, você deve lembrar dessa história, João capítulo de 1-6 nos conta isso, quando Jesus volta a multidão, Tá ansiosa por mais pão fresquinho. Jesus, que bom que você chegou, que maravilha! Olha, estamos com fome. A gente quer mais, Isso foi uma benção, né? Ah, o culto passado, com aquela multiplicação de pães, a ceia terminou de uma maneira assim poderosa. Até quero saber para onde levar aquelas cestas de pães, mas assim, a gente está com pão, com fome de novo, a gente quer pão. ai Jesus, que tem piedade do necessitado, mas que não alimenta o espírito de mediocridade em nós. Alguém está entendendo isso? Não? Jesus diz assim, olha gente, vocês estão me procurando porque eu ofertei pão. Mas escuta uma coisa, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come de mim tem vida. Aí o pessoal começou a dizer, peraí. Ih rapaz. Saiu de um jeito, voltou de outro. Estava tão bonitinho esse negócio de Jesus, teve piedade da multidão. Mas agora vem com essa, essa parada de não vai ter pão, não vai ter pão. O que, que a multidão disse? Duro é esse discurso. Quem o poderá ouvir? E então, um por um, a multidão inteira, deu as costas para Jesus e foi embora. Esse essa é a mentalidade da multidão. A mentalidade, a mentalidade da multidão é eu louvo você, eu oferto a você, eu até vou ao oculto, eu garanto que a minha vida vai ser moralmente ajustada, mas eu tenho expectativas quanto a você. Quando Jesus viu a multidão toda indo embora, Jesus volta para os discípulos, e aí fica clara a diferença. Não tem mais pão ele olha para os discípulos que estavam com ele e diz assim, vocês querem ir também? A multidão toda foi embora, dá tempo de pegar eles ainda, vocês são livres, o Evangelho é essa liberdade radical, nada que seja obrigado tem a ver com o Evangelho, aí o pessoal pergunta para mim assim, Thomas, você é obrigado a dar o dízimo, Ô oh, querido, essas duas coisas não andam juntas. Evangelho e obrigação. Não, não fecha. Discípulos, vocês querem ir? Aí Pedro, às vezes falava umas bobagens, é verdade. Mas ele era corajoso para falar. Essa é a vantagem de Pedro. Ele levanta dizendo assim. Tu és o Cristo. Para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Com pão ou sem pão? Tu és o nosso pão. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas tem também o terceiro grupo. É o grupo dos religiosos. Eles também frequentam a igreja Rio. Eles também estão por aqui, estão em toda parte. Alguns até hoje confessam, que chegaram aqui para dar uma observada. É gente que veio aqui para dizer assim, que movimento é esse? Aí chega aqui e se converte depois de 15 anos de, de igreja. Eu acho lindo quando Jesus converte um religioso, é um milagre até muito maior. Não, vocês estão indo porque é real. Quando Jesus converte um religioso, o milagre é muito maior do que quando converte um pecador. Porque o pecador vem para cá, batendo no peito, dizendo, meu Deus, eu nem merecia estar aqui. Eu estou diante da presença do Senhor, mas eu não mereço. O religioso vem achando que ele é o dono de Deus. E ele está até chateado com Deus, porque Deus começou a trabalhar na denominação que não é a dele. Porque afinal de contas, ele foi ensinado de que Deus habita a denominação dele. E de um tempo para cá, apareceu um jovenzinho, esquisito e não fala como um pastor, uma igreja com um fundo preto, e essa coisa não deve ser de Deus, mas eu vou lá dar uma observada, se tem uma coisa irmão, que religioso faz, é querer controlar, religioso tem disso, o cara nem entrou na igreja Rio e começa a dizer assim... Como é que vocês fazem com os pecadores aqui? <risos> Seja bem-vindo, meu irmão. Você... Não, não estou falando de mim, não. Estou falando do outro. não, todos os pecadores, inclusive você, filisteu. É interessante que no verso... 39... Eles estão querendo conter... A alegria. Porque se tem uma coisa... Gente... A gente precisa gastar um tempo depois estudando o perfil do religioso E talvez você descubra que você é um desses Religioso não gosta de alegria Religioso não gosta desse negócio É, o culto até foi bonzinho, mas eu vi que o pessoal se mexia muito você é alegre demais, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, eu estava morto, caminhando em direção ao inferno, mas pelo sangue de Jesus, ele me resgatou do império das trevas, me transportou para o reino do filho do seu amor, eu tenho razão para ser o povo mais feliz da terra! Que seja pela minha alegria. Que seja porque quebrou os protocolos. Porque religioso gosta de tudo organizadinho. O protocolo, o jeito certo é dessa forma. Já percebeu que o Evangelho não trabalha assim? O Eunuco ouve o Evangelho. Está lendo a Bíblia. É isso aqui, ó. Isaías, eu não estou entendendo esse negócio. Aí Felipe chega. Guiado pelo Espírito. É a agenda de Deus. O ah, de quem ele está falando? Ah, está falando de Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Aí descortina o evangelho para ele. O indivíduo ainda na carruagem diz assim. É isso que eu quero. É isso que eu sempre precisei. O que é que eu faço? Olha, que, qual é o protocolo para ser batizado? Para onde eu tenho que ir? Que curso eu tenho que fazer? Tem água ali? Dá para ser agora? Há algumas semanas atrás eu estava no meu pequeno grupo. Lá na minha casa alguns irmãos reunidos, o Espírito Santo começou a falar, ao meu coração que um daqueles hoje, naquele dia, ia tomar decisão por Jesus, essas coisas esquisitas, de coisa de crente, coisa de gente meio penteca assim, Hã? porque outra coisa que religioso não gosta, é quando Deus fala com o outro, peraí, Deus não pode falar com o outro, Ele só fala através do nosso rito, aí no final do, do encontro, o encontro acabou e nada, Aí eu, meu Deus do céu, mas tu falou e... Ô irmão, o que está faltando para você tomar a decisão por Jesus hoje? Ele olha para mim com lágrimas nos olhos e diz assim, pode ser hoje ou tem que ser no domingo? Eu falei, é hoje, é agora. Volta aí povo, vamos orar. Sabe por quê irmãos? Porque o evangelho não cabe na sua caixinha. Deus faz como quer, quando quer Ele opera para além dos nossos protocolos Ele é Deus O vento sopra para onde quer Vem de onde Deus quer Ninguém controla o vento do Espírito Santo Mas religioso não gosta de, de alegria Religioso é cheio de preocupação De como é que a gente vai manter Essa piscina assim organizada Pura não, 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 oh, querido, você esqueceu de que aqui não é uma piscina não. Aqui é um rio. Religião é extremamente pesada. Jesus disse assim. Vinde a mim, vós que estáis cansados". O que que cansa a gente? Tudo cansa a gente. E sobrecarregados, o que que sobrecarrega a gente? Eu acho que uma das coisas que responde a pergunta de o que é que nos sobrecarrega, é a religião, a religião sobrecarrega a gente, sabe por quê? Porque a religião consegue enfatizar a obrigação que você tem, e tirar as razões da alegria que você tem, então a religião foca nos conceitos morais, mas não fala da graça e da misericórdia de Deus, na qual nós podemos desfrutar e se alegrar, então a ética cristã irmãos É extremamente pesada A ética cristã não é fácil O evangelho está nos chamando Constantemente ao sacrifício Mas esse sacrifício é movido Pela consciência De quem é Jesus E da alegria de poder louvar E celebrar o nome dele Tire o louvor e a celebração De um crente E o que lhe sobra É um pacote moral extremamente esmagador que sobrecarrega a alma humana. Não são poucos esses que vêm sobrecarregados, mazelados, distorcidos na sua forma de enxergar. Gente cuja alma está doente pela religiosidade. E o religioso está querendo calar. Se você observar, o texto verso 39 vai dizer isso. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus Mestre, repreende os teus discípulos Olha só que ironia Eu acho que esses fariseus não sabiam um pouco mais da história de Jesus Ah, se eu estivesse lá Eu dizia assim, ô oh, meu filho Você sabia qual foi o primeiro milagre de Jesus? O Primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho E sabe de onde ele tirou? Essa água das talhas da purificação. Desses rituais de lavagem de mão e de corpo. Você não entendeu ainda, meu filho? Que quem encontra com Jesus encontrou o Senhor da alegria. O amigo da festa. Sempre que eu vejo um crente assim para baixo, cabisbaixo. Já sinto logo que a religião calou ele que ela faz isso? Ela fica tentando controlar. Sabe, eu penso irmãos, que o Evangelho nos faz ter a experiência que teve Jacó. Jacó trabalha pela sua esposa, num acordo com Labão, por sete anos. Você Se trabalhar por uma mulher sete anos. Mas o texto me surpreende dizendo assim, e para Jacó... Apareceram poucos dias Como assim? É porque quando a gente ama Jesus O nosso sacrifício não é pesado Os teus mandamentos não são penosos demais Para mim, Senhor Thomas, como é que você consegue fazer isso? Viver desse jeito? Qualquer crente Tem prazer Em investir e se sacrificar Porque entendeu que a alegria Vem de Jesus Jesus foi também no Domingo de Ramos, foi também nesse dia, que os fariseus tentaram calar as crianças. Leia os Evangelhos Sinóticos e você vai pegar alguns desses detalhes. O que, é que Jesus disse? Ah, para com isso gente, é dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Quem recebe Jesus? Os discípulos, mas a multidão, com expectativas equivocadas, e os religiosos, que acham que são os donos da fé e sempre ficam incomodados com quando Deus resolve operar em outro arraial. Thomas, então, qual foi a maior perseguição que vocês já viveram como igreja? De onde veio? <risos> é verdade que o pessoal lá fora ficou meio chateado com a gente, porque a gente ocupou esse espaço, que antes ofertava shows e tal, mas isso passou tão rápido, a perseguição mesmo assim, que até hoje a gente enfrentou, foi de gente que achava que era dono de Deus, e começaram a dizer assim, olha, aquela igreja não é de Deus não, <risos> tem gente aqui que chegou, porque o pastor disse lá, olha, não vai para aquela igreja, aí o cara ficou curioso, Aí veio para cá, está congregando aqui com a gente, lidera aqui com a gente hoje. Você tem toda razão de dizer que não veio. Quem é você nessa história? Quem é você? É discípulo? Que está disposto a entregar para Jesus e se sacrificar por Ele? É multidão? Que já tem uma lista de necessidades desnecessárias? E projeta isso como uma expectativa? distorcida, estão louvando o Jesus certo mas com a razão errada tem muita gente assim tem muita gente louvando a Deus o louvor está certo o Deus está certo, a expectativa está errada e sabe o que acontece? a multidão quando vê que a expectativa é frustrada muda de ideia rapidamente uma semana depois essa multidão que antes gritava Osana Passa a gritar, crucifica-o. Alguém está entendendo essa palavra ou não? Porque multidão abandona facilmente. Eles começaram a gritar, Osana, Osana. Achavam que era um Davi chegando. Vai montar um exército. Vai nos livrar de Roma. Osana. E essa expressão Osana, talvez você não saiba, é... Nos dá a vitória hoje. É Isso significa a palavra Osana. Osana, eu preciso da vitória, eu quero o culto da vitória. Alguém está entendendo essa palavra hoje? Ou você é o religioso? Que até topou vir para cá, mas fica pensando constantemente assim. Na minha igreja a gente não fazia assim. Tem gente, meu irmão. Olha, eu Vou dizer uma coisa para você. A gente vai, vai, hoje a gente botou um bocado de gente para dentro, na pregação vai ser um bocado de gente também, pastor. Tem gente que saiu da igreja antiga. Porque assim, não estava mais feliz com, com a liderança e tal. Aí vem para cá querendo trazer a igreja antiga para cá. para mudar de liderança, entendeu? Só olha, aqui é muito bom. É uma pena que não é como lá. Seria perfeito se fosse como lá, sem o líder de lá e com esse líder aqui Para com isso, irmão. Para de agir com, na igreja como se você fosse... Um restaurante, que pede o menu Que olha, o louvor Gourmet a Pregação é salgada Mas até dá para comer Para com isso Terceira pergunta desse texto A primeira, quem está entrando? Ele é rei, ele é humilde Mas ele é o enviado Segunda, quem está recebendo? Os discípulos A multidão, mas também os religiosos Terceira pergunta, onde está chegando Jesus? Três respostas Onde é que Jesus está chegando? Está chegando em Jerusalém Está chegando no templo Mas está chegando na cruz Está chegando em Jerusalém Mas também está chegando no templo E você vai ver logo mais que ele purifica o templo Mas Jesus também está caminhando para a cruz Logo, logo Logo, logo Faltam poucas horas E Ele vai assumir o madeiro E todos os nossos pecados serão imputados nele Jerusalém Para onde está indo Jesus? Para Jerusalém Os discípulos não queriam ir para Jerusalém porque era uma ameaça Mas Ele vai para Jerusalém Jerusalém era de onde o rei deveria governar Jerusalém é o lugar da obediência Presta atenção nisso Jesus encontra com os discípulos de Emmaus Mas depois que os discípulos de Emaús Percebem quem é Jesus Para onde eles vão? Para Jerusalém Jerusalém é o lugar que muitas vezes Nos oferece sacrifício Mas é o lugar da obediência Ele está indo Para o lugar de Melquisedeque Porque a fé cristã transcende A cultura, irmão Eu tenho visto um movimento de cristãos Tentando ser judeus E você ainda não entendeu Que a beleza do evangelho É de que agora toda tribo Povo, língua e nação O evangelho não é um pacote Para converter pessoas ao judaísmo É uma mensagem de que Deus abraçou todas as culturas, todas as tribos, povos, línguas, todos. Passe a ler o Evangelho com as lentes do sacerdote Melquisedec. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis é a pré-história da humanidade. Mas do capítulo 12 em diante é a pré-história do povo de Israel. Mas num determinado momento vem Abraão Com suas vitórias Com a alegria de ter encontrado a Deus E ele dá de cara com o Quem é esse? Ele é o rei de Salém Ele é o rei do Shalom Ele é o rei de Jerusalém Que era sacerdote Do Deus Altíssimo Antes de Abraão Ver uma nação surgir Deus já tinha o seu sacerdote Por isso que o autor de Hebreus diz assim Jesus não é da ordem de Arão Dessa liturgia judaica Ele é da ordem de Melquisedec E ele está indo para Jerusalém É o lugar do governo É o lugar onde o rei precisa estar Ele está indo para onde? Não só para Jerusalém, ele está indo para o templo Qual é o destino de Jesus? Ele vai purificar o templo E ele diz Que a casa do pai não é um covio de ladrões Mas é casa de oração Jerusalém é também um lugar de purificação é lugar de se arrepender dos seus pecados É o lugar de você mudar de vida É o lugar de você parar de querer comercializar com Deus Me dá isso que eu te dou aquilo O próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 Que felizes são os pobres de espírito O que é um pobre de espírito? Pobre de espírito é alguém que não barganha com Deus Sabe que não tem razões para trocar nada Porque é pobre Lindo é perceber, irmãos, que Davi escolhe construir o templo. Salomão executa o projeto do pai. E ele acontece no Monte Moriá. Monte Moriá é o lugar onde Abraão subiu para sacrificar Isaac. Mas um outro cordeiro ali foi sacrificado. O altar. Do templo construído por Davi. Não era de ouro, de prata, de bronze. Era de pedra. Porque foi numa pedra que Abraão amarrou Isaac. Não é por acaso. Jesus já tinha ido muitas vezes ao templo. Jesus foi para ser apresentado. Jesus foi no seu bar mitzvah. Com 12 anos. Foi diversas outras vezes ao templo. Mas ele agora está indo ao templo. Para mostrar... Que dali por diante nós seríamos o templo, que a cortina do véu seria rasgada de alto a baixo. Ele disse aos seus discípulos: O templo vai cair, mas eu o reconstruirei em três dias. Ele é o templo. Naquela época, queridos irmãos, o palácio de Davi não era mais ocupado por alguém escolhido por Deus. Mas escolhido pelo imperador romano, nos dias de Jesus, Herodes, o tetar, tetrarca, havia sido designado para ser imperador. Haviam dois sumos sacerdotes no templo, Anás e Caifás, mas dois sumos sacerdotes já é uma contradição de termos, porque sempre houve um sumo sacerdote. A política tinha entrado na igreja, a corrupção do templo, então, o filho, da linhagem de Arão. Filho de Ana, vai clamar no deserto. Porque quando o templo é corrompido. Deus não se cala. Voz do que clama no deserto. Essa era a última vez que Jesus entrava no templo. Antes de sua morte. Ele está indo para o templo. Purificar o templo. Eu oro. Para que nesse período de Páscoa. Nós... Possamos purificar o templo do Espírito Santo Nós somos o templo E que nós possamos Desfrutar De um período de santidade, irmãos Santidade É tempo de nos arrepender Dos nossos pecados Para onde vai Jesus? Vai para Jerusalém Vai para o templo Mas por último Vai para a cruz Todo rei numa entrada triunfal buscava o seu palácio Todo palácio guardava no pátio central o seu trono Mas o meu Jesus não tem palácio E não tem trono Ele vai para o Gólgota Vai para a cruz Por mim e por você ele é o rei que entra Para nos trazer salvação Não há tronos confortáveis Palácios protegidos Ele escolhe A cruz Paulo chama isso de o escândalo Da cruz Há uma placa na cruz dizendo o rei dos judeus Mas ele é também o nosso rei E Apocalipse termina dizendo assim Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Ele é o nosso rei Louvemos o nosso rei Que pelas razões certas Nós possamos lançar a nossa capa Nós possamos colocar a, As palmas que nós temos Pelas razões certas Coloquemos os ramos no chão E abramos caminho para o rei para o verdadeiro e grande Rei Feche seus olhos Eu quero orar por você Se você puder, fique de pé Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração Você precisa de uma experiência com esse Rei Você precisa reconhecer hoje Que Ele é o enviado E que Ele é o humilde Ele veio para os pequenos Ele veio para os pobres Pela razão certa hoje você diz... Osana... Pela razão certa hoje você celebra a presença do Senhor Jesus... Pela razão certa hoje você reconhece quem Jesus é... E diz... Para que irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Entregue-se em adoração ao Senhor Jesus... Sabe porquê irmãos? Porque os fariseus dizem... Repreende os teus discípulos... E é então... Jesus diz, se eles se calarem, as pedras clamarão, mas eu serei louvado, e eu não vou dar o meu lugar para uma pedra, eu quero convidar você para hoje louvarmos ao Senhor Jesus, nós vamos dizer mais uma vez, Osana, Osana nas alturas, e que você hoje possa se juntar a nós, e louvar pelas razões certas, ao Rei, único, verdadeiro, poderoso, para a honra e glória do Seu nome, que assim seja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.